0: Ja, kära vänner Året 2022 går mot sitt slut Vi har alla upplevt olika vedermöder Vi har ställts inför tvivel Vi har tvekat Vi har känt att vi på något sätt kanske inte räcker till mm. men vi har en sak gemensamt, vi har alla konstaterat att det spelar ju egentligen ingen roll vi har inget val vi måste gå framåt som människor vi måste utvecklas längs livets väg det är fantastiskt och få göra det här tillsammans. Det är jävligt fantastiskt. Ett fantastiskt år är till ända. Det är i motgång som ledare kliver fram. Ledare som skapar nya ledare. Mm. Som ett fiskstim. Jaha. ja naturens ordning, liksom. Mm. Ja. Samhället är mer likt ja, det brädde med en massa hål i som man ska stoppa bollar i. Ja. Det är liksom matrisen som är själva grejen. Mm. Det naturliga har helt fallit bort. Mm. Det straffar sig. Naturen är vad den är. Mm människan också. Mm. Mot dumheten kämpar även gudarna förgäves. Mm. Men dumheten... ...kämpar förgäves mot tiden. Och naturen. Mm. Så är det bara. Kära vänner. Det här lilla... ...nyårsseansen som jag har utlovat. Är det är dags för. Och ja... Vi kan väl kalla det för ett eh, lördagsmys kanske, vad vet jag. Ja, vad ska en stackars flicka göra? Det är ju lite sådana tider så det verkar som att många saker just idag aktualiseras på något vis och när Yle då tar upp det här med i dagens till ära då den sista Sorgfamiljens tragiska öde så Mm, konstigt här och, och det är en historisk artikel det här och, och Nikolaj den andra tillhörde den ryska kejsliga huset Holstein Gottorp Romanov och var Rysslands sista tsar mellan åren 1894 och 1917 därmed var han den som avslutar de 300 år långa Romanovska dynastin alltså, mm, historiens vingslag på nyårsafton Titta närmare på den sista Sarrfamiljens grymma öde. Mm, det var ju den här bolsjevikrevolutionen. Var Sverige inblandad i det där på något vis? Kanske Finlands sak var vår sak sa man ju. Tidigt. Gällande finska vinterkriget. Mm. Saren har. Ja. Mm. Ja, just det, han, hade inte, han hade någon, var han inte någon militär han hade där, eh, sa ja, Han deserterade kvickast av allihopa, tror jag. Bara. Var inte så? Jo, jag tror det var det. Han heter Gustav. Ja, inte andra Adolf eller någon som sån där prylgare. Så, nej, eh, Mannerheim tror jag han hette. Han hade en donna också, tror jag. Oh, Kalle Wallenberg, va? Mm. Wallenberg, ja konstigt de här papperna ska jag använda för att utpressa de krafter som har samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938 krig började 39 1939 där i, i någon egentlig minne och tre månader efter krigsutbrottet så anföll Sovjetunionen Finland för Finlands sak var ju vår sak man visste från Sarens eller hörde jag hörde på att säga <laughs> från Stalins sida att det skulle komma nazister från Finland. Mm. Konstigt. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja. Nikolajs mor. Ja. Dagmar av Danmark gav sonen en uppfostran av engelsk karaktär. Han erhöll också en gedigen militärutbildning under ledning av general Gregori Danilovic. Han blev av generalen Konstantin Donets den heliga ryska synodens överprokurator. Alltså det är sån här kyrkomöte alltså. Påverkad av panslavisk och mystisk religiös riktning, och, och det är såna tider nu. Alltså, det gäller att passa på idag för imorgon. Då är det en annan dag, alltså. Mm. Det är många som har svårt att förstå det med den här uh, utlandsbönder i lagen. Mm. Jan G. Johan har förstått det där, men det hjälper inte för hur tydlig han än är, han är så, så, ja, jag vet inte. Det man skriver idag är inte straffbart. Det man skriver samma sak imorgon, då blir det straffbart. Ja, jag vet inte. Vadå, mm. då har inte Ryssland infört någon sån här. Jo, 92 stycken lagar införde dem för att det inte skulle gå uppvigla svenskar från rysk sida. Mm. Vad konstigt, verkar koordinerat. Är det koordinerat sent av? Det vet man ju inte. Mm de här grejerna, det är inte så många som vill diskutera det på flashback verkar det som jag äh, vet nog, de kanske inte fattar det här eller så fattar de det här och, och måste sätta stopp för ingen får lyssna på den här typen av information kan det vara så, jag vet inte men jag blev bannad på flashback ja, det var början på 2000, när flashback dök upp alltså mm. livstidsbannad blev jag också det har alltid varit så dramatiskt jag vet inte konstigt och då visste jag ändå då uh, uh, att halva svenska poliskåren satte på flashback och fippla aha uh, 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 konstigt som fan är det är uh. Det är ju konstigt De här männen inpräglar i en ung Nikolaj Att han som kejsar av Guds nåde Hade ett heligt uppdrag Att bevara självhärskardömmet Och den ortodoxa tron Här har vi en försynte Kommande sarens utgångspunkt Som skulle komma att påverka honom I hans livsverk Ja, det är till att känna honom väl Förstår jag på Ylesidan där, jag vet inte det kanske man gör så, en ung osäker sa dem, eller till vart det jag tydligen då, enligt deras förmenande här nu och Nikolaj hade ande tronen som 25 år när fadern Alexander III dog 1994. tidigare samma år tog han sig en brud prinsessan Alexandra av Hessen det här anses inte vara eller ha varit ett typs konvenansexelskap alltså utan ja två ungdomar som verkligen var förälskade. De gifte sig sent i november 1894 efter att Alex hade konverterat till den ortodoxa tron. I rask takt så begåvade Paris med fyra döttrar och en son den unge Tsarevich i Alexei, Alexei led av blöda sjuka som man har haft modersida sida, av släkten då. Och det är här som predikanten och helt bräckda gör Rasputin kommer in från vänster. Och jag är tämligen förvissad om att historiskrivningen kring den här figuren kanske har en del andra eftermällen och, och länder oss till medvetande än vad vi har fått oss till livs hittills. Så alltså jag tror inte att historiskrivningen i västerländsk media i de här sammanhangen har varit sådär jättebra alltså. men som sagt nu blir det ju svårt imorgon mm. det blir ju det och, och jag vill säga det först som sist här efter att ha tackat för allt ni gör det gamla vanliga va? och, och det är inte det, Men det är fantastiskt alltså så men eh, vi har en ny uppgift nu alltså det gäller att anmäla det här varje gång vi ser någon hehehe <laughs> mediekanal så <laughs> Då ska det upprättas att anmälan om det. Och om inte polisen vill samarbeta i de sammanhangen så. Jag är tämligen övertygad om att vi kommer få hjälp. och mm. Det är svensk lagstiftning som gäller. Jag vi vi själva sagt. Är det inte en fin nyårspresent? Jo, det är det. det. är en väldigt fin nyårspresent. Det är så fantastiskt bra. <laughs> ja, 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 ja. har och 3 000 åskådare dog vid kröningen alltså. En mörk skugga följde USA-familjen redan vid kröningen. Uppsåg panik bland människorna Och så många som 3 000 personer blev ihjältrampade. Detta togs som ett dåligt omen. Ingen risk alltså. Redan på den tiden alltså. Men gjorde Soros levde väl inte då? den föddes strax efter va? Eller var innan? Jag är inte säker alltså. Mm. Var uppvigla Var FBI inblandade också kanske? Jaha, uh-huh. 6 inte kommer till en kanske ja, jag vet inte, men vi får se. Men jag är säker på att det går till sig, det går till sig, ja, det tror jag nog det gör faktiskt. Ja, Nikolaj visar intresse för humanistiska ideal och han tog initiativ till to den första hag men på grund av sin bristande människokännedom, jaha, uh-huh. Ja. Uh-huh. 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 Jaha, sin böjelse för ett isolerat familjeliv och en svag auktoritet kommer snart i händerna på sin reaktionära omgivning. Aha. Utrikespolitiskt strävar han efter att bevara freden men lyckas inte hindra rysk-japanska krigets utbrott och eller nämnvärt påverka den allmänna världspolitiska. det där rysk-japanska kriget på tal ingenting vad hette den där? Hette inte han också Wallenberg där som var där nere och skrev något avtal 1907 Jo det gjorde han va? Det gjorde han va? Ja just det Mm. Och det var ju samma familj som Stalin pratade om sen under den här jävla. Eller jag hörde jävla ska jag inte säga sådana här. De har klätt upp med allting. Ska jag inte svära lika mycket då? Mm. Jag ska spela lite skenhelig. Så, uh, ni vet det här med falska solidaritet och allt och såna grejer. Uh. Och, och jag sitter ju med och snackar skit, har jag får höra nu. Och, och så, och det kan ju vara så, naturligtvis. Och det får ju vara en bedöma om det möjligen har någon bäring på verkligheten. Och, och jag är inte så säker på. Att hela omgivningen överallt är lika välbevandrad i stor som jag själv är. Men det är möjligt att jag har fel där också. Det kan vara så alltså. Men också det ju inte så. You never know you know until you know. Mm. Det är ju lite trevligt. Lite, ja. Oh. Mm. Det står en är. Mm. Av romantik. Inte bara. Kring Gustavs dagar. Tänk, så mycket det har hänt ändå, alltså. Mm. Ja, och eh, jag vet inte. Det, är, det börjar heta till i, i det ryska samhället, alltså. Han. Ja, han gjorde flera europeiska resor och träffade speciellt ofta Wilhelm, den andra av Tyskland som kom och stärka Nikolaj i hans monarkiska åskådning. Mm. Men den påtänkta, formliga alliansen mellan deras, dessa två, deras två länder som det planerade om inte gjordes av det ryska ministerrådet. Jag vet inte om man hade kommit på det och med härskegenomsöndringen tidigare. Kan det vara så? Mm. kan det vara därför den här kommer till nu i Ryssland med 92 punkter eller två lagar kan det vara därför alltså jaha jag, vet, ja, jag är inte säker det vet jag inte om något om mm. det började alltså hitta, heta till då i missnöjet med saaren växte och i januari 1905 ägde den blodiga söndagen rum. 1905 ja, var det för något först det, det rysk japanska krig när började det. Ja, det började ju samtidigt, ja. Mm-hmm. Det det var ju han, Schiff, va? Mm. Ja, då. Och han, eh, vad heter han då? Takahashi, tror jag, va? Ja, han, ja. Finanskillen där, ja. Oh. Just det, ja. Han, ja. Och han var ju en segliva jävligt där. Oh. Men jag vet inte om det spelar någon roll, eller? Kanske det har gjort. Eller kanske inte. Jag vet? Jag tror fler borde veta nu vid det här laget. Mm. Faktiskt, det, det är nog så. Alltså. Ja, och, och den blodiga söndagen där då tusen personer som demonstrerade överfölls och dödades. Ja. Den svaga ledaren kunde inte heller hindra Ryssland från att 1907 anslutas till trippelantenten. Nej, nej. Så han fick se sin ställning undergrävas ytterligare när hans kompetenta premiärminister Stolupi mördade i Kiev 1911. De ministrar som följde var svaga och munken Rasputins tilltagande eskapader gjorde Nikolaj allt mer inpopulare. Vi har så spred de här uppgifterna egentligen. Det här med utlandsspioneri till exempel, det handlar ju om att påverka den inhemska befolkningen här i Sverige. Ja, det är inte inte liksom för att påverka den ryska befolkningen som man säger att Putin är, är, är dum i huvudet och Donald Trump och och är ännu dummare i huvudet liksom när Putin har kalla ögon också. Vad mm. det liksom? Man får höra det som argument. I sak. Det skulle utgöra saklig grund. Nej men jag tycker du är rätt fet. Alltså, jag har begränsad sympati med dig, för jag bedömer att din nevromuskulära intelligens, är liksom ja, det står i björkskogen och i bästa fall växer den till sig men i övrigt verkar det mest vara risikt. så kanske jag vet inte om det är argumentets sak, jag tror det är enskild bedömning kanske, lite enskilt tyckande rent utav man vet ju aldrig om vederbörjande spelat teater ens hur ska man veta det ja, man upplever sina egna känslor inte någon annans, det är i alla fall helt säkert så är det ju Ja. Så när första världskriget bryter ut fjorton så alltså försökte Nikolaj in i det sista bevara freden. Vilken dåre. Han ville ju liksom på något vis inte ha de här konflikterna in på knuten. Nej, för han visste att de skulle spilla in i Ryssland. Vad konstigt. Det här blev då den här soppan med roten till det onda mellanöstern. Ja. Sykes Pikoja. Ja. Följt av Balfour. Mm. Så var det. löftet om statens Israels, staten Israels bildande som lås mot strömningar av strategiska naturresurser från den afrikanska kontinenten upp till den Eurasiska landsträckningen, pivoarien förresten. Mm. Det är som en upphöjning, som en padd liksom. Ja. Det var ungefär som medelpad. Om man tar medelpunkten och så tar man en pad. Det var ju inte någon, var inte någon annan gubbe som var det. Men det var ju rätt långt tidigare. Alltså. Det, var ju, det var ju den här, det var ju den här uh, Ljungqvist-kungen. Va? Vada. Ja. Ljungqvist, han var mycket framstående i Vada för övrigt. Mm. Sammandas barn. Det var inte han på KI också. Sådär alltså, ja, man vet ju inte riktigt alltså. Jaha, så märkligt alltså. Ja. han lät sig ut, av sin omgivning som var fast beslutna att föra krig. Han ville inte ha krig in på knuten så han bestämde sig då att Jag hänger med på dem och och tvingades ge sitt bifall till rysk mobilisering som gjorde kriget oundvikligt. Jag vet inte riktigt hur det här är egentligen. Jag tror det saknas vissa delar i det här. Och det kan ha varit så att den djupa staten redan då förstod sig på begreppet härska genom söndring och verka utan att synas. För det det är väl en hyfsad, om vi kan kalla det för förutsättning för att kunna här ska jag en söndring. Det går inte att alla vet att det är någon annan som ställer till och tjäna på det Då kommer de inte välja att slåss med varandra. Då kommer de välja att slåss mot den parten. Så det, det tror jag är så. Mm. Faktiskt, ja. Och eh, ja, i kriget led sedan Ryssland enorma förluster mot Tyskland och Österrike, Ungern. Ja, vi vet att Österrike, Ungern i historien, skotten i Sarajevo. Det handlade om järnvägar då alltså. Det handlade om. Eh, Strategiska naturresursflöden i ostvästlig riktning kanske. Mm. Det handlar om tullar. Det handlar om att skära emellan. Det låter svenskt på något vis. Har jag fel? I do not know you know. Or possibly do I know. Mm. Så kan det vara. Mm. Ja missnöjt inom armén då ja det ökade och moralen sjönk ungefär som det gör i den ryska armén får man höra mm, numera, så här. men det verkar ändå som att det är något lurt med det där det här var att samla ihop alla jordens legoknäktar i en liten kittel instängda så att säga, de är i säck innan de kommer på sig nu mm. och så börjar man mala ner dem också undrar om det är planerat här, men jag vet inte pass det där är konstigt alltså. Mm. Ja, ja, ja. Moralen sjönk. Ja, moral, ja. Det har vi mycket av här i Sverige. Mm. Vi har dubbelt så mycket faktiskt. Ja. Men folket levde i mesär och var också misslyckta Och inte blev situationen bättre av att moderlanden led nederlag efter nederlag. Men vet, kanske det var riggat för det. Kanske det var riggat för det. Jag är inte mm. säker, men jag kan ju sådär alltså. Ja... Ja, då spreds de starka socialistiska revolutionära stämningar i storstäderna. Konstigt, inte på landsbygden alltså. Den 23 februari 17 utbröt februarirevolutionen som ledde till att sardömet avskaffades. Nikolaj tvingades att på sina egna och sin sjuke sons vägnar abdikera till förmån för sin yngre bror Mikhail Alexandrovich. Han blev dock inte långlevat på posten när den provisoriska regeringen inte kunde garantera hans säkerhet och avstod han tronen redan dagen därpå. Nämen. Det måste komma som en överraskning för många. Mm. <laughs> ja, som sagt, jag vet inte om Yl är så där. Ja, någon som läser lite mellan raderna kan ju faktiskt få det här till när vad som helst. Mm. Det är ju konstigt. Ja, det fanns planer på att låta Sarfaminen gå i exil, alltså. Men det gick inte på gick inte så i den turbulenta situationen som Ryssland befann sig i. Nej, istället avrättades hela familjen tillsammans med sina Ja, De som visste för mycket, man kan också säga så, i den här trogenheten, ingick nog där va. Kan det vara de? De som hade information som kunde föra sig ut i omvärlden och förhindra eller förändra en massa avsedda utvecklingsförlopp. Eftersökta sådana alltså kan det vara så? Det vet man aldrig. Det vet man aldrig alltså. Ja. Och, och, och här kommer en snygg formulering. Alltså. bolsjevikerna hade nog tänkt ställa saren inför rätta först alltså. Men då vita trupper närmar sig i Katarinenburg så tog man snabbt beslutet att avrätta familjen direkt hellre än att och riskera fritagning. Okej. Okay. Det måste funnits ändå i, i, i det sammanhanget med avseende på vad man här beskriver så måste det ju ändå funnits någon form av eh, motverkande kraft som förstod liksom att det här, det kommer att bli väldigt, väldigt dåligt om inte vi aktar oss. Så, så, kan det vara så jävligt alltså? Mm. Ja, det är vilken tid, vilket nyår. Mm. Historien går igen. Den kommer till oss. De bara kommer in som en liten skata. <laughs> Skatans svea kanske den gamla skökan. En listig donna. Ja ja. kommenderades av Chekisten. Jurovski, man, det har man slagit mynt av. Och det är ingen rolig historia. Det här slår man jättemycket mynt av. Och jag vet inte om det spelar så stor roll det här med metodvalet med och, och tillvägagångssättet vid den här salliga alltså. Mm. Eller för den här salliga hedagången, kanske snarast. Mm. Men det har ju liksom det har man tagit fasta på att hålla. Oj, 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 oj. oj. Jaha. Och oh, det är ingen rolig historia min sanna Så alltså, nah han berättar senare i sina memoarer om den fruktansvärda natten att en ung Alexei låg på golvet i en blodpull men fortfarande andades då sköt Jerovski honom med två skott i huvudet och avrättningen tog hela 20 minuter främst på grund av så mycket rök bildades i rummet vid eldgivningen och rikorsett var det i alla fall rummet måste vädras ut och när exekutionärerna gick in igen upptäckte att människor fortfarande var vid liv där inne flera av sardötterna hade haft ju eller insida i korsetten vilket gjorde det verkligt svårt att ha gäll dem nej jag kör stensö alltså rakt av det är bara nej ja, men så alltså va eller hur ja, jag var skottsäkert alltså Ja, 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 Det kan man köra, alltså. Mm, 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 ja Ja, då, tack, då stack man dem med bajonett och krossade deras skallar med pistolkolvar. Jurovski säger att man, säger också i memorerna att många Mannarna var kraftigt berusade och var otroligt klumpiga i av avrättningen. När sent om sidan alla var döda lastades kropparna på en lastbil och transporterades ja, till en tidigare utvald plats långt ute i skogen. alltså Där kläddes liken av och bestals på värdesaker. Så hällde man på svavelsyra och fotogen över kropparna och brände dem då kvarleverna upptäcktes inte förrän 1989 och, och det är möjligt alltså att det är sådär men det här är ändå före murens fall och då, det känns ju någon som man har vetat om det här jag vet inte är det någon som har banat väg alltså mm. faktiskt det där med hjältsin fanns det någon före hjältsin kanske här Mm. det måste nog ha funnits fler än Stalin som förstod vad som var görningen och, och inte utan att jag i alla fall är rätt så spänd på att se vad västerländsk historieskrivning gör gällande i förhållande till vad som finns dokumenterat i olika arkiv gällande just Stalin Förfaller ju ur en hel del avseenden vara otroligt märkligt alltså. För att inte säga rent av totalt motsägelsefullt rena paradoxerna. Uh, paradoxalt. Mm. Konstigt alltså. Mm. Jag vet inte. Men man får väl säga som den här forskaren kring Kung Vada va? Forskningsläget har förändrats. Jaha. Har du fått mera anslag eller vad är det menar du? Mm. Men kommer anslaget ifrån? Mm. Ja, man vet ju inte liksom. Det är ju det. Ja, det är ju det. Jaha, år 1991, alltså samma år som det här började kollapsa det här systemet ordentligt, kunde kvarleverna slutligen identifieras och bekräftas. Efter utförliga DNA-tester i Ryssland, USA och Storbritannien blev forskarna övertygade om att det verkligen var SAR-familjen de hittat. Just då också. Aha. Ja, ja. När, precis när den här sovjetbluffen faller ihop. De har tunna fällorna. Alltså. Mm. Korruptionerna. Det är att ju Mm. Då hittar man. Då kommer man på. Då fastställer man. Då kan man konstatera. Ja. Mm. Ja, ja, ja. Så kan det ju vara naturligtvis. Och så kan det vara på några andra sätt också. Mm. Jag undrar hur de sätter är faktiskt. Den här benägenheten. Den har alltid. Jag har varit förundrad över den många gånger. Den här benägenheten som den ryska statsmakten. Till och med den sovjetiska statsmakten alltså. Har haft för att återbörda. De här. Historiska grejerna så utom. Katarina Stores tiara och hennes dagbok och såna här grejer. Vilket intresse, alltså vilket engagemang alltså. Fantastiskt måste man säga. Det verkar konstigt alltså. De, är ju, de vill ju liksom bara glömma bort det gamla, sa man ju. Men det gjorde de tydligen ändå inte. De ville liksom inte det själva på något vis. Inte det. Och, och de som pysslar med den här typen av hantering. Att säga att de blev illa sädda av den svenska djupa staten. Det är väl ett understatement ändå. Va? Så väl vill jag inte den svenska djupa staten mot de individerna. Nej. Nej, det var de inte. Mm. De sökte ju mig ändå med ljus och lykta efter folk i Sverige som ändå fattar någonting. vad gjorde de ju redan då. Konstigt. Hur kom det sig det här egentligen? Mm. Ja, det kan man fråga sig faktiskt. Ja, och... ja man hittar det här 91, alltså och konstaterar att det var dom. Länge levde ett rykte om att Anastasia skulle ha sluppit undan. Och det kom fram flera kvinnor som påstod sig vara just Anastasia. Mest känd är Anna Andersson som dök upp Berlin 20 och dog i USA 84. Många trodde på hennes historia men de flesta i Romanovssläkten tog ändå avstånd från henne. År 1994 kunde forskare via den nya TNA-tekniken konstatera att hon inte hade kunnat vara Anastasia. Tänk att det här ändå spelar så stor roll. Att det är så viktigt för Ryssland och nu verkar det bli viktigt för Skandinavien också. Kan det vara en del av den här konflikten som finns, som alltid har odlats? Kan allt det här vara en historisk del som vi inte har fått känna till och fortfarande saknar delar, eller kanske inte alla saknar alla delar? Nej. Några fler delar, det är helt säkert. Det är helt jävla säkert. Ja, sedan kommunismen har fallit fick Nikolaj II:s den andra hans familj sin riktiga, sina riktiga begravningar den 17 juli 98 på årsdagen av de grymma morden. Ja, konstigt. En och kyrkan. Det är den här herr Kirill alltså, som håller på där. Alltså. Mm. 2013, ja. Där. Och de påver där som avgick där också. Mm. Katolsk påver. Modernt är det med vara katolik nu för timme, by the way. Mm, lite padliskt kanske, eller inkaskt. Oh, oh, jag vet inte. Slumpen. Det jag ju visa som det är så. Eller inte. Mm, jag tror inte det är riktigt slumpen faktiskt. Det är en ortodoxa kyrkan i alla fall. Ja, de fick helgonförklarad då den här Zarfamiljen. Ja, 2001 den 1 oktober 2008 fastslogs slutligen Rysslands högsta domstol att mordet på den avgångna Zar Nikolaj den andra var olagligt och ja, rätt sent men ändå. Det vill man gärna tillägga. Mm. Har det här någon bäring på dagens utvecklingssituation, situationen i sammanhanget? Situationen med avnazifiering, neutralisering, neutrala stater, föregångsland... Hänger ihop, kanske? Jag vet inte. Mm. Det där är ju konstigt faktiskt, det måste man säga eller kanske inte är så konstigt då det, det är ju speciellt i alla fall det får man säga mm. ja kära ni en fantastisk eh, tid vi befinner oss i nu och ja det verkar vara mycket så här med till exempel Ukraina mm. har med biolabben där gain of function det verkar som att det har handlat om patogenicitet, alltså. Mm. Förbättra möjligheten för sjukdomen att spridas, alltså. sig, göra den starkare. Mm. Det verkar vara en lirare som heter Fauci som är inblandad i det här. Mm. Mm. Konstigt. På en anledning så verkar det vara Ryssland som kommunicerar ut den här informationen. Det handlar om ryska dokument naturligtvis då. Nej det gör det inte, det handlar om amerikanska dokument. Jaha. Vad konstigt. Ja det är ju märkligt det får jag säga. Eller hur? Ja. Så kommer så här liksom på slutet här nu på året. Bara någon dag kvar. Och Kreml säger så här. Ryska soldater slipper inkomstskatt Alltså. Ja, i krig är ju det. Man oroar sig rätt mycket för deklarationen i skyttegravarna då, eller framryckningen eller sådär. Eller, ja ryska soldater som strider i Ukraina kommer inte behöva betala inkomstskatt skriver The Guardian och hänvisar till dekret från ryska myndigheter beskedet gäller även poliser, medlemmar och säkerhetstjänsten och andra statliga anställda som befinner sig i regionerna Donetsk och Luhansk och Kherson och Sapporitsa som Ryssland anser går under, står under rysk kontroll, även om de inte, är. ja, igen, ja. Jag vet inte. Det där kan man ju skriva idag. Imorgon kan man inte skriva det. Innehåller det fel det man skriver då i förhållande till verkligheten så kommer man förr eller senare bli fälld för det i det här. Det är frågan om processtid bara. Ja. Och då är det frågan om det är tuffare mer mer då. och mm. ställa sig upp med sitt eget namn och sin egen person bakom den här typen av kommunikation ja, det kommer inte bli så bra en annan detalj i det här det är ju faktiskt, det öppnar ju dörren till någonting som ja, en avgrund helt enkelt ryska soldater som strider slipper betala inkomstskatt okej okay. men varför skulle någon statligt anställd Få ut någonting annat än nettolön. Det där vad är det för någonting? det är uppenbart, det måste ju tas ut någonstans. Inom någon form av realekonomisk värdeföredlingsdel av ekonomin. Det måste ju vara så. Mm. Om inte bara, vad är det där? Eller ska de göra de pengarna och skjuta in dem i systemet och den vägen? eller Hur är det där tänkt egentligen? Det där får man inte fråga om. Fick man inte fråga om på universitet hur det här kom sig egentligen? Bara för man, man har gjort som man har gjort här. Och, och, och hur det helvete, vem är det som tror på den här s- sagan? Liksom? Det har ju aldrig gått så där bra liksom som man... Ja, nu går det så bra för pensionssystemet så nu höjer vi pensionerna börsen har visserligen gått upp 400 miljoner procent på tre veckor men nej och, och pensionärerna blev jätteglada och jätterika då eller? nej, varför inte då men man kunde väl inte räkna ut liksom att när de sa att nej men nu måste vi riskexponera pensionskapitalet för att få bättre avkastning för det är nämligen ja, det blir högre avkastning med mer risk alltså. Ja men nu kanske det räcker med det man har betalat in då kan man få tillbaka det då. Ja men vi måste ju tänka på inflationen. Ja just det inflationen. Ja. Prishöjningar menar du. Mhm. Jag menar det, det här behöver man ju inte liksom ens alltså helt garanterat så är det så här att vi är i 15-årig son, Den längststa sonen. så alltså. Han fattar det här precis hur lätt som helst, alltså. Altihopa. Det är ju någonting som är skevt på oss själva när vi har köpt det här, alltså. Sen kan man av pedagogiska skäl inte drar det för långt, för snabbt. Alltså, du måste ha tugga av ja, elefanten. Så är det också, naturligtvis. Ja, trevligt värre, alltså. Det finns eh, jätte det är konstigt alltså att dela ut här nu ja. och tacka tackar Tyskland på tyska på vapenförsäljningarna jag vet inte om, om oh, nazister tysk vapenindustri Krupp mm. fältarteri Bofors 19 redan Mm, Junkerbombare, Saab, 36. Mm, det var ju en stund innan kriget så att säga. Mm. konstigt, eller hur konstigt. Borsaffären, tänk vad den måste ha. Mm. Det var många som tyckte det där var obehagligt. Mm. Det fan kunde de tro att det skulle gå klart den så alltså. här. Ja, den gången ja. Men inte nu. Inte en chans helt enkelt. Nej, så är det. Den internationella journalistikens uppförandekod är alltså under införande från 24:00 nu. Mm. Eller 000, om man så vill, 2023. Mm. det går inte att skriva skit om Ryssland USA och Kina mm. om man inte har på fötterna för det man skriver det kommer ta en jävla fart då alltså. mm. kanske det är därför Janne gråter lite han är ledsen stackars honom pilutta mm. han får gå där med neurostyna Det mm. är mm. inte Ja, en bra bänkpress kanske. <laughs> Nej, det var jag väldigt sagt jag vet mm. Ja, ja. Jag har ganska stort huvud i alla fall. Ja, så mm. Och eh, ryska attacker mot elnät slår hårt mot eh, sjukhusen. Och det vill ju till då idag. Det är ju idag så att säga, men imorgon så blir det ju svårt att komma med falska påståenden. Och ur det perspektivet kan man väl säga så här då, då. När ska man slå ut en offensiv? Dels då med avseende på överraskningsmomentet och dels med avseende på de opinionsbildningsinsatser som kan följa på åtgärden. Imorgon är det ju inte samma sak som det är idag. Att skriva vad man vill om situationen Kina-Tayvann. Eller situationen Ryssland-Ukraina. Skriver man då att ryska attacker mot elnät slår hårt mot sjukhusen, ja då gäller det ju att man kan visa att det är ryska attacker i så fall. Annars har man ju skrivit någonting som gör att svenska befolkningen uppfattar... Ryssland på något dåligt sätt. Då har man liksom förändrat och försämrat den svenska befolkningens syn på Ryssland. Så man har försämrat relationen Ryssland, Sverige, mellan. Mm. Konstigt. Men det här är nog inte planerat. Det tror inte jag. Tror ni det? Nej, jag vet att ni inte tror det. Ja, då kan vi sitta här och vara lugna då. Mm. Nej, vi kan tycka att det är glatt nyårsfirande i kanske det kan vi nog tycka ja som sagt eh, ja Nå- någonstans så, så får man väl eh, ja undrar om de ändrar sig då inställningen till Ryssland och Putin den första i första det verkar ju svårt att tro det alltså men här Eriksson med det så säga, telefonklingande namnet där ja Vi får väl se helt enkelt vad de gör. Men det spelar ju egentligen ingen roll. Dödar de sig själva då om de byter fot 180 grader på en gång? Och fortsätter de skriva det här då är de döda också så jag vet inte. Det måste ju ändå vara den som var möjliga. Och då får man väl hora ner sig då och visa vad man är gjord av för Virke. Hur man är spantad liksom. Mm. Och, och det är väl ingen sådär ja. Ja, det känns ju inte som att det här kommer att bli någon här stor succé för svenska medier och säga att det är, om sex år är det slut med MSM ja, det är nog veckans understatement för det räcker ju med att en del i den djupa staten, en central del bryter, viker mm vänder kanske om den del som har hand om informationshanteringen till den andra största delen spelar det någon roll då i så fall eller är det helt betydelselöst ja jag är inte säker ja men om Sverige sköter rapporteringen närrådet på ett sätt blir det är inte oerhört vad det händer med EU till exempel. Och Sverige börjar på där på manschetten så här liksom. Mm. Det verkar kunna bli väldigt speciellt just nu. Mm. En fantastisk tid måste man säga. Jaha och den tidigare påven Benediktus den 16 är död skriver Vatikanen i ett uttal där han blev 95 år gammal. Och det där var ju lite så här speciell. För det figurerade ju massor med. Av flera uppsättningar i alla fall. Med, med historier och, och om det här med svarta påvar och hej och liksom. Den ena mystiska fasen. Och mer fasansfull än den andra, alltså. Ja. Den senaste tiden har en tidigare Benedictus den tidigare påven Benediktus den hälsa försämrats under lördagmorgon morgon meddelade Vatikanen att han dött i sin bostad i Vatikan. Benediktus blev 2013 den första påvena på 700 år, alltså att abdikera efter åtta år på posten. Sedan dess har han bott i Vatikanen. Han blev 95 år gammal. Mm. 2013. När Kirill höll på där också. Och sen var det någon schism där i någon sammanhang med... Var det någon i Ukraina där va? De gick ur... Det här med östrom och västrom och sådär. Ortodox kristendom och... Det där kan man ju dra bak rätt lång tid. Alltså inte bak till vada där alltså utan nej, inte så långt men man kan ju man kommer en bra bit på vägen alltså det gör man ju med lutter och protestantismen och Vasa och sånt där det verkar finnas lite att ta, vi är inte klara imorgon eftermiddag med den totala folkbildningen på planeten nej, det är vi inte ja 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 och, och som sagt, det här med att eh, prata om de här små perspektiven när det är övergripande är styrande. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det, här, det, det är liksom det där med huvudsak och bisak var någonting man. Kan, jag vet inte om man slutade med det i, i skolan så alltså. tidigt. Eller hur man har gjort med det här. För hur kommer det sig att det blev så här? Liksom? Är det, eller är det någon som är listig och tänker vi får alla titta på det här. De kan tjafsa om det är Rothschilds eller frimurarna Ska de bråka om det? Liksom. Och, och vi har rätt och de har rätt. Eller? Sådär. Mm. Är det Kan det vara en metod kanske rent, man från till exempel underrättstjänsterna eller underrättstjänsternas sida då etablerar metoden för att se till att hålla en viss söndring alltså för att kunna ärska. Ja, nej, det vet inte jag. Men, men, men då väcker frågan fall någon kanske har någon synpunkt på det där, alltså. Jaha. Och eh, Twitter det är ju naturligtvis en del i det här utvecklingsskedet det är det ju naturligtvis och, och man undrar då från i allmänhetens tjänst granskning av public service då om ja man, man hittar inga twitterfiler i det här alltså det här som Elon Musk har publicerat mm. samtidigt, det här sker samtidigt alltså som den här utlandsbyggande lagen träder i kraft Känns det inte det liksom som att i någon, i någon mån eller i någon omfattning så går det här i varandra? Det verkar som att Twitterfrågan här det är på något sätt att belysa vad som har varit. Ja. Och när man har belyst det så måste man vidare. Men då är det ju praktiskt om man har så att säga banan snitslad. Kan det vara det metodvalet man har varit gagnad av nu? För, för det skulle kunna vara det om man har planerat det här. Alltså, det finns eh, krafter som motverkar en djupa stat, Men det, det är ju alltså förutsatt då att den här hypotesen om att det finns en djupa faktiskt är, är verklighet. Alltså. Mm. Mm. Men det är många som hävdar att det inte är så. Det får man respektera. Hela flashback är fullt av dem. Ja, vi mm. klippska pojkar där. Mm. mm. Är det inte en som är konstig med flashback? Det reagerar jag på. Jag ställde det värsta bråket. Som jag och med Det var ju det här med anonymiteten. Om ni aldrig vågar stå för något. Då. Ni hävdar att det ska vara yttrande. För vad är det som är yttrande för att det ska skydda? Är inte det inte rätten att yttra sig? Jag tror det var lagstiftningen som skulle vara garant för att samhället såg till att man fick yttra sig. Och inte fick massa repressalier eller påföljder utifrån det. Är inte det liksom att kräva anonymitet? Är inte det någonstans att... Läget mer mera förtrycket då. Eller verka för en mer repressiv ordning istället. det vore ju bra om samhället istället såg till att äh, yttrar hur mycket nu vill. Men om man yttrar sig så måste man ändå någonstans då stå upp för sin egen röst. Mm. Och, och står man upp för sin egen röst då är samhället skyldigt att stödja den individen. Mm. Borde inte, inte det liksom det är lite bättre vägen? Det är lite bättre metodvalet, det vet inte jag. Men jag, jag har en känsla av att det kan vara så i alla fall. Det har jag. Ja, och imorgon har alltså svensken det starkaste vapnet någonsin mot sin egen fördömning. Alltså, så det gäller att ta sitt ansvar här och nu. Det är ju det. Det är ju det, alltså. Och, eh, ja, från den 1 januari 23 gäller en ny lagstiftning för svensk dricksvatten lustigt nog. Alltså bland annat kommer nya gränsvärden att införas för PSA-ämnen samt eh, hälsoskapande ämnen som arsenik, bly och kadmium. Vänner i hickar ju lite där och undrar varför har vi arsenik, bly och kadmium i dricksvatten överhuvudtaget? Alltså, eh, jag är inte säker på liksom, det biologiska nyttan. Det. men det kan ju bero på att jag inte är så duktig på dricksvatten möjligtvis då, eller kanske något annat. Ja, det här rapporterar Livsmedelsverket då. För PFAS sätts ett strängt gränsvärde, ett så strängt gränsvärde som det bara är möjligt, skriver myndigheten. Man undrar ju en av Varför? vad kommer det här nu för just? Mm. Samtidigt. De har väl inte stoppa i grejer i dricksfattnet. Det vore förmätet ju. Det tror inte jag. Då hade någon sagt till något. Ebba Busch till exempel. Den Denna djuvarvarelse. Mm. Vilken utstrålning. Vilken personlighet. Mm. Jimmy. Den moraliske resa. Mm. Ja. En skäslig gigant. Vad ska man säga? I USA har man en diskussion nu att sett till den folkvalda representationens bemanning så så är det närmast häpnadsväckande hur få människor i den här församlingen som, som faktiskt har Ja, drivit någon verksamhet, eller skapat någon verksamhet eller ja, över alltså, no, no, alltså ett genuint verkligt ledarskap, alltså naturligt ledarskap så. Alltså. Det var konstigt mm. Inte ens på vinstmaximeringsbanan, alltså. Utan inte överhuvudtaget alls. alltså Inte några jävla ideella föreningar som. Nej, inte ens... Inte ens sketen vinstmaximering alltså. Har de representerat där? Nej. Det är konstigt. Mm. Det verkar vara de som riktiga systemfiguranter. Fantasifulla typer, karismatiska typer. Känsloskapande typer. Mm. Det kan vi säga först som sista. Alltså när själva... Eh, ja, metodiken bakom det här med folkbildningen och som man väljer att bedriva folkbildning på, det är ju någonstans, man måste förstå en sak så här man måste få till en identifikation i målgruppen någonstans, alltså och den här identifikationen i sin tur då ska vara dessutom känsloskapande det kan vara det ena eller andra håll. man kan väcka ilska för att få upp farten i en riktning, man kan väcka sympati alltså association då mm. och få med sig folk direkt så man kan göra på olika sätt sådär, kan man göra grader i det här också mm. men man måste ha förmåga att väcka känslan så blir det ingenting alltså. det, och, och det kan man väl säga så här att ja eh, oh. om man tar ett utdrag ur horhuset då ett strata sådär Mm. Då säger man så ska ha fest, men man känner ingen av dem med vår personlighet och sådär. har ingen liksom, medialt namn och sådana här grejer, som man har liksom inga intryck Hur många skulle man vilja gå på fest med i den här församlingen? Det blir inte så många, alltså. Man skulle kunna säga så här, man kan ju fortfarande tänka sig i dagens läge så är det om, om maktsituationen består så kommer jag gå på fest men det, det är intressant att prata. Så där lyssna på hur de funkar i skallen och så där. Men säg att det var över redan då. Och de där liksom ja. Ska stå för sina egna meriter så att säga, skällslitt. Eller då blir det något färre i alla fall. Helt säkert. Det där djupet, vidden. ja mm. Det verkar konstigt. Har de inte ha slagit mynt av det... ...när de ska, säga... ...locka väljare... ...det är otroligt konstigt. Är du gärna duktig på fotboll till exempel? Då har ni inte glömt bort att visa upp. Nej. Svenska... ...ja, Thomas Bodström... ...men det finns ju så många andra sidor där... ...så det kanske inte... ...spelar så stor roll, jag vet inte. Nej. Ja, som sagt som sagt det är ja, konstigt att få förgifta det här Gott slut Jan Geo i alla fall då, det måste suga big time, big time alltså att inte få kritisera och snacka skit på det gamla vanliga sättet imorgon alltså och, och ja, vad ska man säga Janne då, han är det är ju lite ramsneds där på många olika sätt faktiskt. Men nu tycker jag så här, alltså eftersom Turkiets president Erdogan tog det vara en av de mest läkt politiker. Ja, är det senare kriteriet uppfyllt med råge alltså? Ja, jaha, jag vet inte liksom det här med att göra sig äh, till tårkännjan. Jo, är Erdogan bra eller. Äh, vad grundar den här på egentligen är det liksom jämfört med andra politiker som man kan gränka hur mycket som helst utan att det händer någonting eller vad är frågan om ja men som sagt och i Turkiet sitter hundratals politiker och journalister i fängelse enbart för att förolämpa honom personligen. Och eftersom den turkiska skurkregimen just nu sitter med NATO-tummen i ögat på den svenska regeringen är det särskilt störande för våra utlandsförbindelse att kränka den lättkränkte envåldshärskaren således utlandsspioneri. Uppgiften om Turkiets bombning och krigsförbrytelser och upptakten till kriget är naturligtvis inte officiella i censurstaten Turki. Således hemligstämplade. Således utlandsspioneri om de publiceras i svensk press imorgon. Men inte idag. Och, och till alla er som hör det här vill jag inte bara gott, önska ett supergott nytt år. Jag vet att det kommer att bli ett fantastiskt år. Jag, helt, liksom, För det kommer att bli det. Det är helt garanterat. Ja. Men tänk till lite nu. alltså Innan ni börjar skriva. Och, och, och inte skriv inte sådana där saker som att Ja, jag håller inte med en Geo så ofta, men nu håller jag med en. Man måste förstå vad det här är för någonting Det är viktigt nu alltså. Det här är ju ett verktyg Som kommer av en anledning Och den anledningen är anledning att det är planerat Att det ska komma nu Och det sitter koordinerat Det gäller de korstabuleringarna som jag tjatar om alltid Det gäller att klara av och göra dem i en tillräcklig vid För att kunna bedöma helheten då I det här eller i alla fall tillräckligt stor del av utvecklingsförloppen för att vara säker på att det utgör en avgörande del alltså. Det är bara så. General generell alltså. Mm. Det var aldrig meningen att jag någon specialist. Det var liksom inte tanken någonsin. Sen blev det tvärtom. Var inte det fantastiskt? Är inte det helt otroligt bra alltså? ja. Oh. Det är nog... Jag har inte meningen kanske. Jag vet inte fan alltså. Ja, 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 ja. Ja. Som sagt. Och... Ja, vi får väl se hur långt det går helt enkelt. Och eh, Finland sak i vår som sagt. Och det visste Stalin. Och han kände till du vet nazisterna sedan länge alltså. Ja. Det är ju bra faktiskt. Och det här med... Covid är vad det är då. Det är för jävligt på Twitter också. Alltså, de har ingen covid till vissa, men de har jävligt stökigt på jobbet. De har ingen städpersonal längre. Så, i, I Expressen så, så står det att Elon Musk sparkar städerna. Och nu får han ta med sig eget toapapper. Vad är det där för signalvärde egentligen? Vad är det för värdeladdning? Mm. På den informationen. Vad är den ägnad att skapa för opinionsbildningsmässiga effekter? Mm. Reflexiv kontroll var det va? Måste man tänka? Ja Som sagt Det är helt otroligt och jag tror att vi kan väl garantera mer eller mindre att den här veckan kommer bli intressant. Så kan vi säga i alla fall och vad ska det bli av det här i USA då? Det här med Ukraina är som det är, alltså det ser ju ut som man skulle kunna minska på den mediala skitstormen. Mm. Ganska rejält, typ imorgon. Mm. Jag vet inte. Och så trappas det upp också samtidigt, är jättekonstigt. Uh. Ja, det är en mycket, mycket speciell situation skulle man kunna säga. Och som sagt, den djupa statens verksamhet är nu belyst i många olika sammanhang och radvis av olika perspektiv alltså. Och det här kommer att få återverkningar som inte liknar någonting alltså. Och... Det här med att man har friat eller tagit tillbaka stämningstalan mot Donald Trump. Det står ju inte en rad om det i svenska medier samtidigt. Och hur länge den här självförnekelsen ska tillåtas vara kvar det är som sagt. Men det är alltså inte 100% som ska frälsas och det är inte 80% heller utan det är 20% som måste traska för egen maskin i en eller annan omfattning. Så, Så kommer resten följa på där ja som sagt vi har en fantastisk tid framför oss och det här med korrupta politiker det verkar ju inte så bra det här när man, man, man har gått ut med Donald Trumps ja, skattedeklarationer det verkar ju som att det har hela tiden varit ägnat att skapa den här situationen, det här predikatet också det verkar ju som att då verkar ju nästan högsta domstolen lite mer lydig än vad... Alltså för de kan inte vara så jävla dumma i huvudet allihopa så alltså de inte fattar vad som skulle bli av det här alltså. Det finns ju inte. Det är inte så att jag kan fatta det i hundra år tidigare då så kommer inte de på det alls. Det tror inte jag på. Nej. Det tror jag inte ett ögonblick på. Så Det är ett folkbildningsprojekt. Det handlar om att få folk att förstå. Det får få en bild. Få en känsla. Ifrågasätta sina egna känslor och och värderingar. Mm. Konstatera att de måste revidera det här. Det har inget med verkligheten att göra det jag trott. Nej. Mm. Hur går det för demokraterna i kongressen om man får plocka in alla skattedeklarationer? Hur går det för alla rhinos? om de får visa upp skattdeklarationerna. det mm. går det för underlivsporslinet? Mm. Kanske de redan har all information. Mm. Ja, jag vet inte. Och som sagt, det här sasmanfönstret alltså. Jo ser det där blir ju väldigt, väldigt, väldigt speciellt, alltså, ja. Och det är, men det är ju inte först den tredje, va? eller fjärde, ja. Mm. Konstigt. Jag undrar om det kommer timmar det här bra, alltså. Mm. Ja, ja. Nu singlar det Donald Trump det är dags för konsekvenser av allt det här alltså. Ja. Allmänheten, ja, hela mänskligheten kommer att säga. Ja. Det är klart att de här genomkriminella och korrupta individerna måste få känna av smärtsamma konsekvenser utifrån vad de har gjort. Ja. Som sagt frågan är om vi ska framåt eller de ska bakåt. Där. Vad som är den stora grejen. Det verkar inte vara riktigt klart på alla håll i alla fall ja ja man ska vara försiktig med vad man önskar så det kan lätt slå åt andra hållet om man säger som så ja och, och återigen det här med World Economic Forum men, men vad har World Economic Forum att säga om kriget i Ukraina till exempel om World Economic Forum vill ha krig i Ukraina varför är det inte krig Om World Economic Forum inte vill ha krig i Ukraina. Varför ser det ut som det gör då? Verkar det svårt det här eller? Ja Ja, men det är ju så att många har bestämt sig av olika anledningar för att hålla fast vid de här uppenbart skapade teorierna. De är alltså skapade för att hålla igång polarisering och konflikt mellan alternativrörelsedeltagare. Mm. Mm. Som sagt, jag vet inte den här Ericsson-report. Report, alltså, är de helt ute och cyklaverkar inte så? Nej, mm. alltså, jag tror inte det. Ja... Oh med avseende på hur mycket information vi har skickat till dem så, så kan man väl säga så här att, att de går vidare mer utan att kolla upp det då, då. Och de har kollat upp det, det vet vi. Och de går vidare i alla fall. Ja, hur kommer det här så. då? Mm, nu vet ju inte de här som ser att det här är bara sager och svammen. Nu vet ju inte de om det här. Men, men ändå, bara för resonemangets skull och sådär. Ja. Och och, eh, vad ska man säga? Det här är eh, speciellt också det här med Greta Thunberg. Och, som sagt, vi ska nog hålla an lite på det. Vi gör lite som i Hansson på Greta där. Uh, det verkar precis som att om Valleberg har varit under uh, stackel länge. Mm. Ja, hur ska man annars göra, liksom? Mm. Man kör ju inte den så snabbt man kan. uppenbart. Högsta domstolen inte släpper igenom det där bara för att man kan, För då kan man liksom... Minsta fiffen nu så är det explosion på de här. Då åker de direkt. Det är inga långa processer det här. Det är bara så. Mm. Och eftersom det här handlar till så stor del om ja, militär lagstiftning då eftersom Antifa i terroristklassa till exempel. Då. Det är ju svårt att hävda då att Nancy Pansy fancy liksom mm. Mm. inte har saken att göra och så vidare nu. Ja det är ju otroligt spännande just nu alltså. Och människohandel är ju naturligtvis ett gammalt känt ämne, endast en kung dagar, uppe i Medelpad, alltså, mm. Vid Sveriges mittpunkt, helt enkelt, ja. Sen flyttar han ut på landet där mellan Ungern och Indalsälven, mm. Speciellt alltså. Ja. Vi får väl se, helt enkelt, och, ja. Man kan väl kanske tänka sig att Europa och Brasilien och andra länder vill man ja, inte använda av poströster. Det anses osäkert. Och när och han lämnade Brasilien och åkte till USA och ska fira nyår vid i Marralag och där. Ja, men jag vet inte. Och vad sa en amerikanska, jag säger brasilianska militären, de skulle agera den första dem också. Ja. Imorgon där då mm. Ja får vi se om någon gör det då Alltså Och vad så här, tagit med sig familjen också där, På säkerhets skull mm. Konstigt Konstigt alltså Och det kan nog vara klokt Det kan nog bli rörigt Det tror jag Ja Mycket udda situation det här Får man nog säga och, ja, det här är årets sista dag, så att säga, och det här har varit ett fantastiskt år tillsammans med er, det måste jag säga, alltså. Det har varit helt otroligt. Helt otroligt. Tänk vad långt vi har kommit. Mm. Mycket mark har brutits. Lång väg har gått. ja. Oh. Svenska Dagbladet skriver Det milde tid tillbaka till 1930-talet och Stalin alltså. Ja. Vladimir Putin har signerat 92 nya lagar, fler handlingar som ska räknas som sabotage, ett brott som ger livstidsstraff i fängelse. Det ska bli omöjligt att opponera sig mot krigstillstånd säger Rysslandsexperten. Mm. Vilka är det som underblåser den här typen av verksamhet jag tror. Ja (laughs) Ja men det är inte koordinerat, det är ju inte det, det är absolut inte alltså det finns ju inte på en karta naturligtvis Ja Och som sagt Man man får väl inte Ta alla allt för hårt på allvar nu också kan man väl säga, jag tror att många Som håller fast vid de här gamla idéerna. De de har liksom inget bättre alternativ. De de ser sig själva som förlorade lite grann i det här. Och därför ska man kanske inte dansa för hårt heller och ställa upp det. Det kan ju vara så faktiskt. Och med det kära vänner så tror jag väl att det är dags att slutligen tacka för det här året. Och... det blir ett fantastiskt år som kommer och jag önskar det allra bästa till er under det kommande året. Så hörs vi på måndag. Mm. Gott nytt år till er. Så hörs vi måndag.